0: 你是否感叹今世的星辰再也无法涌动青海的波浪？这是诗人简真珍在三十年后你在哪里所写下的一句诗。今天非常高兴呢，能够邀请到台湾非常经典的诗人，就是简真珍教授，以作者的身份呢，来亲自来谈三十年后你在哪里。老师。就是我们一般都会谈说诗无打鼓，这、就是在中国文学当中《诗经》的一种诠释的一个概念，就是认为一首诗不会有一个最正确的解释，所以其实反而也开放了一个诗的一个解释的一个可能。那今天非常高兴就邀请到老师来谈您这啊、呃、自己的这一首诗。那你觉得以你作者的身份，你怎么看这一首《三十年后你在哪里》呢？
1: 呃，表面上这首诗当然呈现了一个人对未来本身的一种探寻，这个探寻当然带一种无奈，因为当你讲三十年之后的话，心里其其实有一个没有说出来的答案，你就不在了嘛，你就不在了嘛。那我不在的时候，那个你在哪里嘛？显然那个你还在，因此这个你就变成很特殊的一个一个身份，又是这个年轻的，对不对？你你的一个对象，或是呢，甚至你的女儿等等。那当然，我不知道这个问题你在哪里啊？那个空间本身是我设想的空间。那三十年之后那个空间跟现在的空间，我想会产生很大的一个对比。嗯，那所以假，假如视角是写出一个对比来的话，当然啊，就很说起来也算是简单嘛，就是一个啊，那是说怎么样，现在怎么样，一看就是很很明显不一样。那我所要呈现出来，在一个对比过程中，它有一种又一种蛮迂回。蛮蛮不确定的那种那种口气、那种语调，所以我我是谈到说，所谓对比跟对比本身跟对应中间，它呈现的一个语调啊，这是可能我要谈的、嗯、第一个。嗯、第二个里面有一些现实的东西会阴影也会出现。那我们一般写诗的时候，一旦有现实的时候就说啊，你这个诗在讲什么、嗯、啊？那就是等于说这个 A 跟 B 直接是一条线，就直接拉过去了。我个人认为说。诗人本身，他假如说他的诗本身的城市有一个他者存在的时候，他的空间是开阔的。那现实本身呢？基本上，我觉得我经常讲一句话说：现实其实对诗人会大非常非常大的考验。这个考验在于说，那么你本身写个人的情感，好像一个小日记的话很简单，但又跟要跟人有这个他有关。那基本上，那个他怎么样引进来？它又带有一种隐约的城市，所以我说现实本身是存在的，可是我认为意象本身跟它关系可能是一个虚线关系，嗯，它才有一个隐约的一种失职在，嗯，这是我想要谈的东西
0: 。来、嗯，所以帮听众们就是归纳，就是老师啊、呃，接下来会朝两个方向来谈他自己这一首《三十年后你在哪里》。第一个城市是未来与现在的对应与对比。那第二个层，第二个层次呢，则是意向与现实的虚线关系。那跟听众们就是报告，就是说，其实这首诗是，呃，呃，就是收录在老师最新出的一个诗集，就是《恋书》这本诗集的第一百二十二页。所以有空的话，大家可以翻出老师的诗集，然后来，呃，听我们这一次老师们跟呃大家分享这个对谈。三十年后，你在哪里？那期待跟老师的对谈。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活
1: 。三十年后，你在哪里？你会在150层楼的楼顶上聆听贴心的雷鸣吗？你会在莎士比亚的剧场内瞻仰汽车的遗迹，还是搭乘一架没有翅膀的飞机前往火星去寻找童年？你会到海边凭掉那座被水淹没的灯塔吗？你是否感叹今世的星辰再也无法涌动前海的波浪？你是否会在淡水河畔遇到那一只走失多年的熊猫？你是否会在一张古旧的地图里迷失，在前往幸福饭店的途中，看到芒草中我歪斜的墓碑？谢
0: 谢老师的呃，亲自的这个朗诵哈。那我们刚刚就有谈到，就是说第一个层次就是未来与现在的对应跟对比。我在读这首诗的时候，其实从题目你就可以看到一个时间上的一个曲线，因为它就题目就说三十年后，就已经有预设了一个时间的一个向度了。那这个时间的向度当中，刚好有过往，就是有现在，所以刚好就是。呃，过去、现在跟未来，它有一个对应跟对比，特别是这首诗也蛮多的一个提问，好像也在触动这个时间上的一个探寻、嗯。嗯
1: 嗯嗯，哎，是的，那我的诗经常会有问号，这个问号本身它是留一种想要肯定，但是我又不想肯定，那一直带一种疑问。但是但是呢，有些读者看出这个疑问，其实是他已经是在肯定。但是我我我不愿意说出什么肯定来啊、嗯。那么以这样的来讲的话，那么这边所看到的那种所谓对应跟对比的关系的时候，那么他可能另外一个焦点就是说他这个语调是怎么展现的。比如说我举第一个例子来讲哦，你会在一百五十层楼的楼顶上聆听贴心的雷鸣吗？那么这个当然你假如表面上那个对比的话很明显。以后的建筑可能都是在一百层楼以上嘛，对不对？那一百五十层楼是很很很自然的。那么到了一百五十五层楼的时候呢，跟天空很接近，雷可能就在旁边打了。所以雷打起来就在你身边了、啊，在你的在你的身边了、啊，所以叫贴心的。但是各位知道这个“贴心”本质两个字上就带有很大的一个一种反讽，它可能是一个两种面，一个一个词的两种面相。他可能是说，啊，贴心。我们一般讲说，哎，这个人非常非常贴心，非常体贴。但是在你身边那个联一鸣，可能是非常震撼哦。所以这个贴心本身就涵盖了两种意思。嗯，这个就是我在显现的语调上的这样的一种一种差别。嗯，然后呃，那个莎士比亚的一个剧场，那瞻仰汽车的遗迹。那么各位可以看到这种时间的城市。嗯，对。那么莎士比亚本来最珍贵的是那。他演的戏剧，啊，戏剧已经不演了，绝对是不演了。那么换成汽车展览，可是汽车已经是遗迹了，包括汽车已经变成遗迹了。那当然是现在一个大的一个对比。那瞻仰本身，我们当然我们班讲对瞻仰来讲的话，对一种古代留下来的一种啊非常纪念的，在脑子里面没办法磨灭的，的那种带一种崇敬之心的一种瞻仰。可是既然这边竟然是一个汽车的遗迹啊，等等等等，然后。我要一直讲下去吗？还是怎么样、嗯？
0: 老师，我觉得刚刚你在谈这件事情的时候，我很喜欢老师谈，就是说关于使用问号这件事情，因为老师的说法好好玩。他说：“老师就说，我怀疑他，但是我又不愿意肯定他，但是我又不愿意确定，所以跟我们一般的去怀疑这件事情就已经比较不一样，而且在语言上也有一种呃，很像到。”就是老子里面嘛，“道可道，非常道；名可名，非常名。”有一个反,反向的一个一个去开展语义空间的一个状态。所以其实老师在这个时间上的这个对比的时候，好像也把语义的这个弹性也抓出来，不只是时间的问题，好像在意义上也在做很多的冲突
1: ，意思对它冲突，然后带带一种开放性，嗯。比如说，我们讲说你，你你会搭了一架没没有翅膀的飞机，前往火星去寻找童年一个问号啊？嗯，这里面就让你想到说，好像我们的童年不见了，只有到火星才找。嗯，那这第一个个想法，对不对？我们可能在地球上，我们已经没有童年了。大家可能都很世故的面对你我过去那种童年的纯真没有了。嗯，但也有可能说，你在这个地球上。你的生命没有了，到火星是重新的开始，嗯，重新开始。但我不给答案，嗯、
0: 所以我不给答案就是这句话老師，一个问号
1: 。对，然后我再举另外一个例子来讲的哈，嗯嗯、呃，你是否感叹今世的星辰再也无法涌动情海的波浪？那么这很有趣，我们经常讲说月亮啊、星星会带动波浪嘛？對我们今天像金总这样讲的，嗯，我们地球上本身那种海水本身可能受星辰跟月亮本身的影响嘛。嗯那也许那个时候的星辰，已经没办法涌动浅海的波浪。那这里面有两个层面，也就是说，到时候可能浅海都无波了，大家都非常平静，没有所谓那种高高低低起伏那种暴怒啦，那种所谓浅海本身造成的那种翻腾啊，是很好的事。嗯。可是反过来说，也许那时候已经没有浅海了，嗯，已经没有钱了，嗯，就是一体的两面，嗯嗯所以，<错>哎，所以这个问号本身它有、嗯、有,有这样一个效果。所以老师刚刚
0: 谈到说，设问，但是我不给答案。其实我很想要跟老师也是互动一件事情，因为大家都知道今年，呃，这个大学联考老师的一首诗就是毕业考就成为了一个考题，所以老师说不给答案，但是我很想要问老师一些问题，这样子哈，就是说老师这一首诗是呃毕业考这一首诗就是以考试的一个场景刚好就来做一个诗意的一个散发嘛。他说，哎，填完这些空白就要和这一类的纸张告别了。语言如文那，每一个字都刺痛纸上的肌肤。我们以油墨抚慰纸张的伤口，等到油墨吸干纹之后，我们就和今天的自己告别。我觉得这首诗，我们先不管考试正确答案的那个问题。我觉得这首诗也很能反映出老师刚刚要谈的，就是时间上的一个对比。因为这首诗的一个结尾，他就写到，就老师就写到说，我们就和今天的自己告别，仿佛其实文字的写作这一个东西，因为我们常常讲说，文字可以代表我们人的另外一种生命。所以你结束这一段文字的时候，可能就真的是作者已死。然后你就离开了这一份考卷，要走到另外一个人生。不知道老师用毕业考这个东西来谈，是不是也有一个时间上的一个思索呢？嗯
1: ，那当然。呃，我想你刚刚说我们不不谈那个考试，但是这个题目出来的话，当然我们就会想到说他当时为什么出这个、嗯、这个题目嘛？嗯，嗯他他的问题就是说，呃，他其实我觉得今年那个。这个学术这个出的这个题目蛮好的，他说些下面这几种可能性，你哪哪些觉得可能嘛？嗯，那其中又有就有一个问题，就是说填完这些空白，这个空白有没有暗示是说学生因为考试把青春都留白了，有这个意味？嗯，啊意味，那这个。在我脸书上讨论好多啊，一一每个人都给意见嘛。而且我觉得这个很有
0: 自我解构的一个趣味，因为他就是在大学联考，叫现在叫学测吧还是什么？然后在考试当中，你又有一个解构，说对对，老师又反讽了这个毕业考这件事情。觉
1: 得，而且他们愿意把它把它提出来，事实上他们也是一种考
0: 试。对，其实这个反讽本身其实都有一存在的一种机制的感觉
1: ，我觉得蛮蛮说。呃，那他其实安排的蛮好嘛，本来最后一最后一题嘛。考完真的，大家就跟他跟告别了、嗯，<笑>找到另外一个人去。所以那个、嗯、那因为我我是作者嘛，就有人就就问我说：“那老师你自己怎么看？”嗯、也有人到我的 email 里面给给我留言。嗯、那我说：“你假如看第一节的话，就是说没有错。当然这个填完这个空白，可能就题目题目上的空白。可是你假如看第二节以后呢，我们就和今天的自己告别了。时候呢，你就感感觉到说，好了。”我这段日子不,不必再过了，不必再过这种日子了。嗯嗯、什么日子呢？每天要考试的这种考子。考试对，所以呢，这个这个空白呢，其实还是有跟着你的青春被这种考试嗯所耽误了，所耽误了。所以我也许我今天跟他告别又，又我好好要把捕捕捉回来，嗯、哎，那种那种内内心的一种空隙感，要把它填满回来那种感觉。嗯，所以我这的题目我觉得出了蛮火的哎，就里这
0: 里。也不知道为什么，其实我当年考完。呃，大学的时候想说这辈子应该不用考试了吧？不过大学还是在考试。我<笑><對><笑><笑>考到研究所的时候想说，嗯，觉得不用考试了吧，因为我就写论文为主嘛。哎、欸，没有还要考博士班。其实我想考试这个东西，或许大家就有点严肃，但其实我想也可以把它转换成一个概念，就是一些生命的历练。或许不再有文字上的一种考试，但是生活上。还或许还有一些值得我们去，呃，对嗯、考试给我们很有压力，但是我们可以把它转换成是生命的试炼，就转换成另外一个形式。因为有时候虽然考不好会很挫败，但是你反而得到一个检视自己的一个机会。嗯,嗯，或许这个考试不适合你，但是你未来的或许你应
1: 该去找其他可以试炼你生命的一个方式。人生各种阶段，我们都会这样想嘛。我在我记得我在初中的时候。呃，大家中午这这个老师要求大家睡午觉，因为马上就马、嗯、下午课要开始了。嗯、我经常溜出去打桌球，桌球就被老师逮到。他说：“<笑>你考上高中再起打不行吗？”好了，到了高中你还要同样的动作，还是被逮回来。你到大学再考、嗯、不行吗？再去打打桌球不行吗？总是这样一一个阶段一个阶段。嗯，所以在某一个好像封闭的这三年的初中生涯，三年的高中生涯，都是有一个好像。那边毕业考以后就没事了，你就、嗯、你就可以好好打桌球了，嗯、好好捕捉那个时光了。嗯，可是你也知道，那只真的是一个过度的，一个、嗯、一个点而已。嗯、下面还有另外一个阶段
0: 。对,对,对，哎、欸，老师可以分享一下你你的呃，在年轻的时候生活，因为老师好像是金瓜在台金瓜石，金瓜
1: 石，金瓜石。
0: 我我记得我有我有一次哈，就是教育部他要去做一个文艺。呃，高中生的文艺夏令营嘛，因为他是有国家资源去投注、嗯、所以需要审核。我就去当那个审核老师。有一次，我就遇到一个考生，就咚咚咚就进来，就跟我们讲说，我觉得我是活在一个很封闭的世界。我说。那是多封闭，他说我就是住在金瓜石这样子，<笑>然后他就觉得我很渴望要来参加这次的夏令营，文艺夏令营，我要打开我自己的世界。<笑>我不晓得那呃，老师的、呃、年轻的时候会有这种感觉吗
1: ？呃，金瓜石对我来说，那个就是风风雨雨的日子。嗯，呃，其实我并并不是真的金瓜石。是金瓜石跟它连在一块的水南洞，但是我们现在就是泛称金瓜石，嗯、这子。那我家是靠近水南洞，所以我那时候上学，嗯、等于说要从那边走到金瓜石来。嗯、然后那边都是冬天就是刮了风，所以雨是斜椅啦，都是斜椅。嗯、所以你在刮的过程中，从家里走到那个去车站就四十五分钟，衣服都全湿了。嗯。全湿了，那这样子没一天天过日子了，然后全湿到了那个。那公路局的班次很有限嘛，大家都挤着要那一班，全部挤进去，挤得贴你贴我贴你，就是看到衣服都冒烟，所以等到下车，哎，衣服差不多干了，然后开始又再再再再接受那个<笑>另外一次的雨，啊，是这样的。嗯、所以我对我来说就是那一种风风雨雨的日子，呃，童年的事情真的很多，说起来也是有点伤感，但是。也许吧，这个劳其筋骨现在稍微强壮一点<笑>、嗯。
0: 我觉得老师这一份这个生命的经历也蛮有画面的，蛮适合就是也写成诗啊，或是散。我
1: 我现在脑筋闪那个意象啊，我早上在四五点左右就、嗯、就听到妈妈起来劈柴的声音，那为了我上学起来帮我准备，呃，帮我做早餐，让我给我带便当。嗯，那个那个感觉一直存在，那个画面，否则我自己爬不起来了。但是听到他劈的声音，我就醒来了。嗯，那个画面非常非常热。嗯，所以我是想讲说，你意象存在的时候，那个时间就存在，那个时间的那一段的叙述就存在。嗯，那个故事就存在。嗯，记忆没有忘掉。还在哪里？那我觉得老师说的非常精彩。
0: <笑>对，老师，我们其实你刚刚就已经谈到意向，就是那个劈柴的声音，其实它本身也是算意向的一部分嘛。那其实我们可以来谈第二层次，就是意向与现实的虚线关系，在这一首
1: 诗上。<笑>对，好，呃，比如说我現在那个诗里面呢、啊，在那个，对不起，我找一下啊，诗的那个第二节里面啊，对。第二节的意象，它不在海边啊。嗯，说你会到海边平掉那一座被水淹没的灯塔吗？那么这里面你就想到，灯塔一般就放在比较高处的地方，连灯塔都被淹没了，嗯、对吧？你想到水面可能都提上来了，嗯，都提上来了。我们现在不是担心说。被极的水融掉、嗯，哎，那个冰冰来软化那样，嗯、所以你就会想说，哦，这个是在谈现在地球软化的问题，嗯、对不对？你就可能会给它贴个这样标签出来了，嗯，贴个这样标签出来，嗯、那这个这样讲的话，你就变成一种实现，就你你等于说这这这两行就直接在讲所谓的所谓地球软化所造成的灾难，嗯，但是我不愿我的诗我不想这么目的性，嗯，我一经常讲，我其实我这两天来贴个贴文。意向系数，不是意向系数，不是目的论的代言人，嗯，不是目的论的的化身，所以他就就我觉得目把它目的化了，就当你把这个东西一出呈现的时候，觉得哦，这在指什么？我觉得它是一种目的。那对我来说的话，它可能是一种现象。这个现象其实。比我们把它归注意说，我们现在知道一个事实说，哎，地球软化的话感到更悲哀。嗯，那你想到说那个水都涌上来的时候，那人人在什么地方等等等等东西啊？嗯、那第二个一样，比如说你是否会在淡水河畔遇到那一只走失多年的熊猫？为什么选熊猫不选其他的？嗯，
0: 你、啊、就想了
1: ，是因为呃。
0: 呃，台北的动物园有熊猫嘛？对不
1: 对？<笑>是因为怎么样关系它？它熊猫是大陆送来的，那、嗯哎、我们现在两边那种关系变得错综复杂。嗯，也许有一天错综复杂的某个地步，那个送人的礼物可能它就就自动消失了，就走失掉了。嗯，结果在呢，在淡水会找到。淡水河是个河口，嗯，面对海就是面对对岸。嗯，那种似有似无的那种，我觉得一种伤感。它既熊猫本身是一个很珍贵的礼物，到某一天可能变成一个什么？一种累赘，嗯，在意识形态的这种强烈的划分之下，推哪一边推这边都不是，嗯，嗯没有归属的
0: 。那熊猫也是黑色跟白色的集合，对，对它没它它中间没有一个灰色的部分，对
1: 。但是你就讲想说，哎，这首诗在谈两岸的关系，又把它目的化了，嗯，又变成一个实现了，嗯。那我一样，又回到刚刚讲，我是问,问,问号。嗯，还是用问好，嗯、基本上它有那种可能性，嗯、但它不是必然的那个目的。因
0: 为刚刚老师这样子反问我的时候，其实我就会自己内心就会开始建立一个故事說，说可能动物园怎么了，然后猫熊就出来，变得有点比较像小说型的一个一个想法。但是我想这就是文本的弹性啊，因为你反而会刺激你在想象性的一个创作，就会让、嗯。呃，一首诗不要有那么特指在某一个事物上。
1: 对对对，没错，嗯、对不要特指一个事物上。嗯，呃，我记得我脸书有一首诗叫《咳嗽》，当时在还没有出版这个诗集之前，现在脸书上面发表嘛，就有一个读者讲：“哦，老师你家讲这冠状病毒，对不对？”<笑>我说：“那目的性太强了，嗯，目的太强了。我的咳嗽是，对不对？有更大的普遍性，嗯，故障的普遍性，为什么一定要把它限制在所谓冠状病毒呢？”嗯嗯
0: 我觉得我们在一般的，我我想是不是因为我们既有的文学教育或者是写作教育，常常都是属于一种命题作文式，或者是说在考试的时候要有一个正确答案，所以我们常常就会觉得说写什么东西就要，呃，指指某物这样子。没错没错，嗯
1: 、呃，我记得有一次那个台中二中，呃，请我去演讲嘛，嗯、那演讲他们。逮到老这个老师来，因为他们他们那个考试也也是出我那个诗的题目。嗯，老师，你你现在看你怎么写？嗯，啊，我看到题目，我真的是吓一大跳。这一首诗的主题是什么 ？A B, C, D,、e、B、C、D、E， 我一看呢都有都可能，但是他，嗯、但是我就我说都可以啊。说老师不写，你一定要选一个。就有我就每张选一个，他们就大大笑。老师你错了，就是这样就是所谓固定答案的问题了。固定答。案。那所以我就今年那个答案联考其实它比较好。它、嗯、不是用说，哎，这个主题是什么，而是这首诗里面有没有引发你想象那种比喻，那个隐喻。嗯，这个我觉得两个层次是不一样的。嗯
0: ，我觉得这也是可以稍微思考一下，我们现在的文学教育可能也有一些难题耶，因为，因为你真正如果都出升论题，有时候到底论就是评分的标准也不在，还有包括改考卷的时间，其实都非常的
1: 困难。你说这也不知道<錯>怎么怎么去把它衡量出来。坦白说，今年坦白说是一种折中之后，也算是不不错的一种选择了。因为之前他们把杨牧的诗有没有，后来要、嗯、要写成作文嘛？嗯，对这首诗的感想，用作文来平台，嗯、哇，那个对他们太难太难了。嗯，那、啊、现在是什么？他把这个诗里面有些隐含的可能性都列在下面。嗯，哎，看你能不能把那几个隐含、隐含的可能性列出来。不是一个，两个有三个。两哎，两个两个也有分数，不一定说三个全部打才有分数。嗯，我觉得其实是，我觉得算是比较有见波的
0: 。老师，那在这首诗的这个现实跟意象上的这个虚线，老师反而就是会让我们呈现说，所谓的虚线是一种虚指，但是又好像在真正在阅读当中会扩展出很多条虚线。我想不只是一条，是很多。呃呃，一种可是虚线这种东西，因为它毕竟不是实线，有时候像我们看一些书啊，或是童书，他们会透过虚线的联系嘛。嗯，那一方面训练小朋友的这个小肌肉，就是画线；嗯，另外一方面也建立他一种构型的一种状况。所以它基本上在这个过程当中都是有包含着一种从没有到有的一个过程啊。对。那其实我那时候就是稍微做一下功课，就是老师对佛经也非常有研究。<笑>对，老师有一个一个讲题我还蛮有兴趣的，就是在二零一八年的时候，在这个法普山就邀请老师去讲一个讲题，就是《人言经》的思辨与文采。经文的空隙与阅读，就是经文原来也有一个空隙存在，那那种空隙跟虚线有不同吗？或者是根本就不一样了
1: ？啊、呃，是不太一样。我这边的空隙啊，这、嗯、空隙其实我用了蛮多了。那、呃、坦白说，我在国外念书，空隙这个观念其实对我来讲影响蛮大的。呃，我想人本身的存在。会让你打一个问号，就在于它有个空隙，你才会打问号，否则就据点了。嗯，那《楞严经》本身是一个非常难的一个经典，嗯、但对大部分人来说非常难。其中他佛很多都说了，但是有时候在关键点他就留下来不说。嗯，那我觉得有慧根的，比如说像那些呃菩萨在在旁听的人，他们可以感觉到带着灰心的微笑，嗯、但是大部分人可能就是朦胧过去了。嗯嗯所以那个空隙本身，你可能需要自己的投入，就把那个语义不能说填满，把它填进去。嗯，跨越。那这个年轻《楞严经》《楞严经》的阅读是很有趣的。我在几十年前开始读的时候，怎么读都只能读到百分之七八十，然后看各种参考书都没办没办法得到答案，基本因为大大部分答案都把它放在修行上面去。嗯、但是我只是很谦卑的想说，把语义这个表面意思看得懂，嗯，但这个界方面的。基本上所给的答案并不多，所以后来我经过两个，在前几年，我觉得好像，当然我不敢说完全看懂了，算是觉得好像比较接近那个看懂的状态的时候，我就发现写了一本书叫《人言间难聚意识》，特别把难的部分挑出来嗯。嗯，那这个难聚意识里面，其实就是让我们的这个、这个、这个大众，让我们本身的信徒，让我们的读者呢，看到中间的空隙，而这个、空隙，我在这个难聚意识里面想办法。替他们做一种填补的动作，嗯
0: 、所以这就是语言上的一种呃，对于空隙的一个填补。
1: 对对对，语的填补
0: 。而且我觉得，其实有时候在读佛佛经的时候，因为他是说佛曰不可说，那但是有时候、呃、佛或是菩萨也会有很多象征性的动作，比如说拈花微笑啊，或者什么。这时候好像也跟中后来就发展出中国的一种禅宗。的一种对于一些事物的一个呃思维或是面对，其实在中国文学史当中，后来禅诗这种东西也也就会出现，就是禅跟诗之间的一种结合。那其实这种禅中的这种意向性的一种对万物现象的一种面对，其实仿佛也像诗人去面对整个世界的一个现象
1: 。对，没错。那。叫我们回到禅宗啊！对不起，我当然我我不是那方面的专家，你可以感体会到，他不可说的时候，他给你一个意象，嗯，给你一个意
0: 象、嗯，一个象征，哎、呃，一
1: 个意象，嗯、那个意象本身，那你你,你去看他的意象的时候，你就展现很多的隐义出来。但是你一旦一旦做一个源泉，呃，源泉要把它解释出来的时候呢，就好像把它把他狭隘、啊，就把他狭隘化、啊。了嗯，那我觉得这个人间难记，亦是我本身的一个作为。还没不是到不是这样的状况，是基本上是一般的这种叙述的文字中间，它有跳，嗯，它有跳，就留下一个空隙。那么这个空隙其实就是一种，你要透过一种想象，跟到到文本里面去去感受前后的一种戏剧性的一种场景，哎，再做一种填补的动作。嗯嗯
0: ，对。今天很高兴就邀请到老师来谈这首，呃，三十年后你在哪里？这首诗在题目上看起来有点像情诗，但是其实在老师的这个诠释上，其实为我们打开一个时间上的一个向度，同时也是在意象当中，呃，有一个空隙跟虚线，其实对我们的呃收获其实非常多哈。不论是读老师的诗，或是之后我们在写诗、在阅读诗，都有一个更大的弹性。就谢谢老师。嗯
1: 好谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位。